0: Economia, com Gustavo Loyola. Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Bom, ontem o plenário do Senado aprovou por 55 votos a favor e 6 contra o nome do economista Roberto Campos Neto como novo presidente do Banco Central, é, num contexto aí de, de abalos aí no governo, né, de empecilhos, por exemplo, na aprovação da reforma da Previdência é uma, uma boa notícia, né, para o governo?
1: Ah, sem dúvida, foi uma aprovação sem nenhum obstáculo maior, bem, bem tranquila, né, na, na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos foi inclusive é, praticamente unânime é, e foi uma, uma sabatina bastante tranquila é, tanto do, do é, Roberto Campos quanto dos, dos diretores, dos dois diretores é, indicados, né. O Bruno Serra e o, e o João Manuel Pinho, né? Então, foi bastante, bastante tranquilo, é, a, vamos dizer, a apresentação é, do Roberto Campos é, dentro do esperado, sem nenhuma grande novidade, sinalizando claramente para continuidade, é, tanto do ponto de vista da política monetária, quanto da política regulatória, né? Então, a, a agenda do, de de tu quer do, do spread bancário etc então é bastante tranquila eu acho que é, vamos dizer foi foi bom para o governo ter passado é, esse obstáculo sem sem grandes problemas
0: né? a perspectiva Loyola, é de, seria de manutenção da atual política aí do do presidente Ilan Goldfain
1: sem dúvida isso que tá bastante foi muito sinalizado pelo novo presidente, né, pelo Roberto Campos, é, inclusive usando palavras, é, é, vamos dizer assim, extraídas, ípsis, literis, né, da, da, das, das últimas atas do Copom, dos comunicados do Banco Central. Então, realmente, é, ele quis, de maneira deliberada, para passar a ideia de continuidade. E não podia ser muito diferente, né, porque é, a política monetária tem dado resultado, a, a a inflação está sob controle, a economia está se recuperando, embora é, num ritmo mais lento do que esperado. É, há uma continuidade também de pessoas é, dentro da diretoria do Banco Central. Né? É, a maioria da diretoria continua. É, então, assim, não há por que mudar é, nesse momento. Né? Evidentemente, ao longo do tempo, você observará, sem dúvida, uma diferença de estilo entre o novo presidente e o anterior, né? porque é, as pessoas são, são diferentes. Mas, é, vamos dizer, do ponto de vista mais de relevante para a política monetária, é, a ideia de continuidade, sem dúvida.
0: Bom, outro assunto importante que a gente vai falar aqui, Falar aqui da, da Embraer também. A Embraer é né, uma fusão é, super é, simbólica e acho que agora é, é o penúltimo passo né, para se firmar mesmo, depende ainda da aprovação do Cade aqui no Brasil e, e, do, e do Conselho equivalente também nos Estados Unidos. Mas acho que acho está que indo, né?
1: Está indo, né? É um, é um processo que foi muito negociado, enfim, e acredito que se tomou aí os cuidados é, necessários é, para preservar é, por exemplo, a questão da, da área militar da, da Embraer, né, da, é, que é importante, a questão da manutenção da, da fábrica no Brasil, da, da, te, da tecnologia aqui. É, e é, é importante, porque hoje, é, vamos dizer, a gente viu, é, é, esse movimento é uma resposta clara a outros movimentos que a gente vê no mercado global, como, por exemplo, a associação entre a Bombardier e a Airbus, então, assim, é, acho que a Embraer, não, se não fizesse esse movimento estratégico agora, poderia ficar um, um pouco mais isolada no futuro e ter maiores dificuldades competitivas. Né? Então, acho que foi muito positivo para a companhia e para o Brasil. Acho que, é, vamos dizer assim, as, as coisas estão andando e eu acho que é um bom resultado.
0: Aproveitando, só a gente está na iminência aí do fechamento da Ford, né, lá de São Bernardo. Será que dá para encontrar, na sua visão, alguma solução negociada ainda, Loiola?
1: É, a Ford, eu acho que ela está ela é, sofrendo aí problemas que vêm da, da sua própria questões de gestão da é, própria empresa, né? É, se você perguntar aí para os. É, japoneses, para os coreanos né, que, e para alguns empresas europeias que estão no Brasil aí, na área de, 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 de produção de veículos estão satisfeitas, elas vão dizer que estão muito satisfeitas né? elas têm fábricas muito mais eficientes modernas no Brasil é, operam em segmentos, estão operando em segmentos do mercado de maior valor ah, como os SUVs né? é, então assim, tem estratégias comerciais e a, o que aconteceu com a Ford? A Ford perdeu é, é, market share no Brasil, participação no mercado consistentemente nos últimos anos. É, já vinha de, de problemas com, com, as suas, com seus revendedores. Enfim, uma série de erros estratégicos. Né? Então, perdeu o mercado. Né? O capitalismo é assim mesmo. Né? Quem não tem competência não se estabelece. Ela vai ter que se reinventar no Brasil. É, fechar fábricas que são ineficientes, antigas, como a fábrica no ABC, e focar em produtos e, enfim, que sejam mais rentáveis, né? Em fábricas mais, mais eficientes, né? Então, mas o Brasil vai continuar sendo um grande mercado automobilístico, né? Se pode desprezar o tamanho do nosso mercado. E tenho certeza que não é fácil para uma empresa do tamanho da Ford abrir mão de estar é, ativamente num mercado como o brasileiro.
0: É. Aliás, recentemente a agência Reuters disse que uma das interessadas ali na, na planta da, de São Bernardo é a montadora Caoa, né, que produz veículos da Hyundai e da Cherry. Está negociando aí, quem sabe, a compra da fábrica da Ford, Aí a Ford mantém o seu plano e a cidade não perderia em renda, né, em arrecadação e em empregos.
1: Exatamente, porque a Ford tem a planta de Camaçari, né? É. que é mais moderna e tal, e onde ela pode
0: Investir é, mais, ter né? uma
1: plataforma para toda a sua produção uh, para o mercado brasileiro. Né?
0: Esse é Gustavo Loyola, sempre às segundas e quartas aqui no Jornal Dourado. Obrigada, até mais. Até mais.